0: Ahoi, ihr Bücherwürmer, hier kommt die neue Folge eures Lieblingspodcasts Eat, Read, Sleep. Diesmal mit einem geheimnisvollen Totenschädel, einer norwegischen Schnäpfe
1: und Pizza. Ja, und unser Gast verrät uns im Interview den abgefahrensten Sonderwunsch, den mal ein Autor beim Literaturfestival Lit Cologne hatte. Und jetzt geht's los. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
0: Da da Daniel, ich habe dir heute etwas aus Bella
1: Italia mitgebracht oh, und ich muss schön. einmal
0: den Tisch für dich decken.
1: Sehr gut. Wo ist denn hier das rot-weiße, typische Tischtuch, was sonst immer beim Italiener liegt? Das mhm. ist hier so grau, so ein graues Getränkehandtuch irgendwie.
0: Rot-weiß war gerade ausverkauft. <lacht> Aber... <lacht> Rot oder weiß? Das ist hier die Frage. Ich habe dir etwas mitgebracht zum Kosten.
1: Mmh. Sehr gut. Irgendwie. Sancerre
0: oder Chablis? Das ist hier die Frage. Das ist
1: die Frage. Äh, vor allen Dingen so, so ein Gläschen Wein. Ich meine, irgendwo auf der Welt ist schon Happy Hour um diese Zeit. <lacht> Schau mal. Darf ich jetzt schon trinken? Ja? Probier doch mal. Ja. Ja. Mhm. Ich bin ja kein Weinkenner. Ja, äh, lecker, sehr gut, sehr gut. Schmiebe hier in Südhang, was man da alles so sagt.
0: Also Sancerre oder Chablis, die große Frage <lacht> lassen wir unbeantwortet. Die kann nicht einmal Bruno. Courage, Chef de Police, beantwortet in unserem also heutigen Bestseller, der ja unglaublich viel Wein trinkt, da werden wir bestimmt noch drauf kommen, rot und weiß und süß und trocken. Und aber es gibt ja so eine alles.
1: Blindverkostung in so einem blinden Glas und er kann ja nicht sagen, er konnte gerade mal sagen, ob es rot oder weiß war, aber er konnte hm. nichts weiter sagen. Ja, interessant. Ich,
0: ich hätte nicht mal gewusst, ob Sancerre tatsächlich rot oder weiß ist. <lacht> ich wäre <lacht> da ja. schon raus gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr zum Wein steht. Bei mir ist es ja so, ich konnte mir immer merken, Fisch passt zum Weißwein, Weißwein
1: zum Fisch, deswegen trinke ich Rotwein. Ja, und ich bin immer so revolutionärmäßig, mäßig dass ich schon irgendwie aus Protest gegen diese Regeln, dieses gegen diese spießige, oh, da trinkt jemand Rotwein zu Fisch, also ich esse ja Fisch, dass ich dann immer extra Rotwein bestelle, um irgendwie die die entsetzten Blicke zu genießen. Aber <lacht> ja. es, es fehlt natürlich noch das Essen. Die literarische Vorspeise
0: Und wenn wir in Italien ja. sind, da gibt es natürlich die Klassiker, die traditionellen Gerichte. Pizza, Pasta. Pizza, Pasta, Pizza oder Pasta. Ich habe was mitgebracht und zwar habt ihr, Katharina und du, ja in der vergangenen Folge über eure Kindheitserinnerungen gesprochen. Init Bleiten, die drei mhm. Fragezeichen. Und meine, das war diese hier.
1: Wir sind wir Freunde und sind für euch da. Von mir und
0: Also, es geht, es geht sehr lustig zu in dieser Folge und es <lacht> ist, es ist die Pizzabande tatsächlich kenne ich gar nicht. Die Pizzabande das sind vier Freunde. Tommy, Milli Schräubchen und TH. Und so ein bisschen wie TKKG, die ah. lösen Kriminalfälle. Und zwar treffen sie sich in der Pizzeria von Tommys Eltern. Tommy heißt nämlich eigentlich Tommaso Carotti. Mhm. Und seinen Eltern Gina und Francesco Carotti gehört die Pizzeria Mama Gina in der fiktiven Stadt Sommerberg. Und da sind sie und da essen sie Pizza und da lösen sie Fälle mit so appetitlichen Namen wie Kakerlaken im Salat, Kartoffelsalat Aha. und Kalte Füße. Oder auch
1: der Priester mit den roten Schuhen. Also ah, vielleicht doch was ja. für dich. Für mich, aber ja genau, Kakerlaken und Salat. Ähm, apropos, was habe ich denn jetzt hier auf dem Teller liegen? Also ich habe hier tatsächlich ein Stück offensichtlich Pizza. Nicht ganz rechteckig, sondern etwas, etwas, naja, wahrscheinlich modelliert, möglicherweise deformiert. In der Mitte äh, liegt so Schinkenspeck, liegt so Bacon. Ja, also das, eine, hast, das hast du schön also, beschrieben. Es,
0: <lacht> ich habe den Teig selbst gemacht, ah, deswegen okay. ist es natürlich nicht die typisch runde oder typisch quadratische, <lacht> sondern ich gebe zu, an einigen Ecken ein bisschen, ein bisschen aufgedunsene Pizza, aber Mit probier, probier sie mhm. mal. Mhm.
1: Ja, also man, man braucht schon ein Stückchen Wein, um das zu kaufen. <lacht> mhm. Äh, was ist das für ein Teig, um mal was Unverfängliches zu fragen? <lacht> Nun, das ist Teig aus Mehl und Hefe. Mhm. Mehl zu bekommen ist
0: ja gar nicht so einfach, aber ja. ich habe keine Kosten und Mühen, vor allem Mühen gescheut, Mehl ja, noch zu Öl bekommen. Ja, Öl hast du
1: auch, offensichtlich auch einiges drin und einiges Öl ist ja
0: auch Öl. kostbar. <lacht> einiges ist also eine Edelpizza, könnte man sagen. Knoblauch so, ist drauf mhm. und... Das Besondere, das schmeckst du vielleicht, wenn du dich mehr in die Mitte vorarbeitest.
1: Das dauert noch ein bisschen, weil der Teig rundherum doch sehr, sehr üppig ist. Das Besondere so.
0: ist, es ist eine Pizza Bianca, eine weiße mhm. Pizza. Also, du siehst keine Tomatensauce, überhaupt gar keine Tomaten. Du siehst auch sonst relativ wenig Belag, denn das ist der so eine Belag, Pizza, der genau. Belag ja. ist dahin geschmolzen. Mhm. Also asketisch würde ich nicht sagen, denn es sind Berge von Fett drauf. Lardo, der italienische Speck ist da und der muss schmelzen und sich dann mit dem Teig vermischen und dann, so hat es zumindest unser heutiger Gast, Werner Köhler, von dem ich dieses Rezept habe gesagt, dann schmeckt es einfach unvergleichbar nach diesem
1: Knoblauchspeck und ein bisschen Ölgewürzen. Also ich habe mich jetzt schon mal vorgearbeitet in die Mitte und jetzt kommt das meine Hände, ich esse ja mit den Fingern hier ähm, sind tatsächlich durch, schon feucht vom Fett, von wie versprochen jetzt beiß ich mal rein.
0: Pizza muss man ja auch mit den Fingern essen, finde ich ich hätte ja auch Messer und Gabel mitbringen können, aber für mich, ich weiß mhm. nicht, wie es euch geht, aber Pizza
1: mit Messer und Gabel, das, mh, das ist so ein bisschen... Kommt auf die Pizza an. Also auf den Belag, das ist ja hier so eher sparsam belegt, aber mh, ja, das ist schon, jetzt kommt dieser Knoblauch und Öl und Fett, Wumms, kommt durch. <lacht>
0: ist das jetzt gut oder ist das weniger gut? Darüber können wir nachher <lacht> mit unserem Gast nochmal sprechen. Mhm. Das Schöne an der Pizzabande, während du isst, kann ich ja noch ein bisschen was dazu erzählen. Das ist tatsächlich eine Reihe, die von ganz vielen unterschiedlichen Autorinnen und Autoren geschrieben wurde. Also es gibt nicht den mhm. Autor der Pizzabande, sondern das durften ganz viele. Tina Kaspari, Urse Schäffler, Max Kruse haben sich alle daran probiert. Margot Potthoff und dann eben ganz, ganz viele Bände geschrieben, die es auch als Hörspiel gibt. Heike Dine körting die große ah. Hörspielredakteurin, Regisseurin, die hat daraus auch eine kleine Reihe gemacht. Und das war tatsächlich meine Jugend.
1: Zeit, die Pizzabande. Mhm. Ach, interessant. Heike diene die hat ja ihr, ihr Hörspielstudio gar nicht weit von hier, also ein paar hundert Meter von unserem Studio. Und da durfte ich auch mal rein und dann gibt es tatsächlich noch ein riesengroßes Regal mit so Geräuschen, also mit Glocken und mit äh, Sträuchern und so, wo sie noch ganz oldschool, ohne Computer, Geräusche macht. Ganz toll. Das ist so ein richtiges Hörspielkraftwerk, das sie da in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat. Pizzabande sagt sie mir gar nichts, also das habe ich noch nie gehört. Also ich war wirklich so eher eindimensional auf drei Fragezeichen Fixiert. Ich habe dann natürlich nochmal geguckt, ob die Pizza vielleicht auch einen anderen literarischen
0: Bezug hat, der vielleicht nicht nur auf die Pizzabande zielt. Und ich bin da fündig geworden, nur sehr wenig, muss ich sagen. Also Pizza ist ein bis jetzt literarisch unterschätztes Gericht. Es gibt immer so Lieferpizza in mhm. irgendwelchen in irgendwelchen Hacker-Romanen, da wird das natürlich gegessen. Aber ansonsten habe ich nur in den Wanderjahren von Ferdinand Gregovorius, mhm. 19. Jahrhundert gefunden, wo er sagte, er wanderte durch Italien, wenn ich jemand auf dem Wege fragte, was hast du heute zum Frühstück gegessen, so antwortete er, la pizza. Was wirst du des Abends essen? La pizza. Also sie taucht auf, aber bis jetzt... Der große, große Pizza-Roman, der fehlt eigentlich. Der fehlte noch. Fehlt Dafür gibt es viele, viele Weinromane und jetzt müssen wir doch noch einmal anstoßen. Denn um Wein ging es auch in unserer Bestseller-Challenge.
1: Die Bestseller-Challenge. Bruno, Chef de Police, ermittelt wieder im beschaulichen Dörfchen Saint-Denis im Perigord. Es ist der 14. Fall von Bruno. Es ist unser Bestseller dieser Woche. Er heißt Tête à Tête und es ist aus der Reihe von Martin Walker. Da war er ja auch schon mal zu Gast. Ja, mit einer Tarte Tatin damals, genau. die wir gebacken hatten. Diesmal ist es ein Cold Case, ein nicht geklärter Fall aus der Vergangenheit. Ein alter Schädel, den sie mal kurz nach der Wende im Wald gefunden haben. Und jetzt geht Bruno in so eine Neandertal-Ausstellung, bei der man alten Schädeln mit so Knetmasse das Gesicht rekonstruiert hat. Und da kommt er auf die Idee, warum machen wir das nicht mit unserem Schädel, der mittlerweile so eine Art Maskottchen im Polizeirevier geworden ist? Sie haben auch einen Namen für ihn geworden, Oscar. Also beschließt er, eine junge Dame anzuheuern, die sich damit auskennt, die sich mit dem Schädel befasst, und sie gibt ihm ein Gesicht. Und die Frage ist, warum wurde der Tote damals gar nicht vermisst? Warum erkennt ihn jetzt auch niemand? Und die Geschichte dieses Schädels, die ist brisant. Bruno kommt einer Spionagegeschichte aus der Wendezeit auf die Spur. Und das Ganze ist natürlich garniert mit einer Menge Kulinarik. 100 Gramm Butter hier, 700 Gramm Flusskrebse da, Thymian Brutzel, Brutzel, Brutzel. Wie heiß Jan war dieser Cold Case?
0: <lacht> naja, und das erste Mal, und das war wahrscheinlich wirklich eine Herausforderung, sowohl für Martin Work als auch für Bruno, er muss vegan kochen. Mhm. Das habe ich, glaube ich, in 14 ich habe von diesen 14 ungefähr sieben gelesen, mhm. noch nicht erlebt, dass tatsächlich Bruno sich an veganem Essen versucht. Denn es ist ja wirklich dieses Schlemmen. Da wird, äh, da wird Foie gras gemacht und da wird, du hast es erwähnt, die Flusskrebse, alles kommt auf den Tisch und Wein, Wein, Wein. Und das, sagen wir mal so, wenn man das bruno universum kennt, dann war man relativ schnell wieder zu Hause und trotzdem verwirrt. Denn es gibt ja ganz viele Personen, die auftauchen und selbst mich, ich habe sieben gelesen, hat es überfordert, wenn, ich lese mal eine kurze Stelle vor relativ am Anfang, da wird dann über 50 Seiten ein Essen beschrieben, mit Dora auf dem einen und Daniel auf dem anderen Arm gab er Florence, Jacqueline und Miranda Küsse auf die Wangen und ließ sich dann vom Baron umarmen, der ihm eines der Kinder abnahm, sodass Jack Crimson, Bruno, ein Glas Weißwein geben und ihn ins Esszimmer führen konnte. Und ich war raus. Also mhm. wer war nochmal Jacqueline, was ist mit Miranda, was ist eigentlich mit Fabiola, die kommt dann später auch noch dazu, nicht zu vergessen Balzac. Uff, also da verliert man doch recht schnell die Orientierung bei dem Ganzen, muss ich sagen. Und ich hatte diesmal das Gefühl, der Fall spielt eigentlich gar keine Rolle. Es geht diesmal tatsächlich eher ums Essen und um die Hundewelpen, die Balzac bekommen also, hat, der ja. ist Vater geworden. Der Fall geht zwischenzeitlich so richtig unter und hat auch eine irgendwie nicht so wirklich befriedigende Auflösung.
1: Das war ja mein erster Fall von Walker. Ich habe noch kein Buch von ihm gelesen und ich fand die Geschichte eigentlich gut. Diese Idee, ein Gesicht rekonstruieren, ich erinnere mich da an einen Fall bei Quincy. Diese mhm. Fernsehser, die hatten genau diese Geschichte, aber diese starke Idee verpufft ziemlich schnell. Lass die mal im Hinterzimmer am Schädel da rumprokeln. Wir ermitteln schon mal mit der DNA-Analyse. Und während die Dame die Knetmasse auf die Knochen schmiert, klicken am Ende ja schon die Handschellen. Also total verpufft diese Idee. Ja, diese und dann ganze sagt man noch Hand fein und gemacht hast du schön ja, hast gemacht. Du schön das gemacht. Ist ja, ja, also viel zu viele Girlanden, die Martin Walker da aufhängt. Äh, mit dem Kochen komme ich ja noch klar. Aber du hast schon gesagt, dieser Basset Balzac, der hat eine Hundedame gedeckt und nun bestaunt er den Wurf. Seitenlang geht es am Hunde Gähn. Und dann rettet Bruno fast im Alleingang Südfrankreich vor einer Waldbrandkatastrophe. Und dann taucht auch noch völlig unmotiviert ein rüpelhafter Polizist, auf der diese Schädel-Lady brutal attackiert in ihrem Büro. Rette in der Not natürlich Bruno. Und die ist dann, so hast du gesagt, noch Veganerin oder kocht für sie. Warum muss alles auf einmal kommen, stöhnt Bruno an einer Stelle. Und das habe ich auch einmal gestöhnt. Warum muss alles auf einmal kommen? Tut das denn not? Ja, du hast noch was vergessen,
0: denn es gibt ja auch noch eine alte Stasi-Akte, die wieder ausgegraben ja. wird, wo Jacqueline, wer auch immer das ist, ich habe es nach... Lesen des Buches immer noch nicht so ganz verstanden, wer jetzt nochmal Jacqueline war, einen Artikel darüber schreibt. Dann gibt es natürlich auch noch Brunos Tante, der es schlecht geht, weswegen sein Schwager plötzlich wieder, nee, sein Cousin auftaucht mit seiner geliebten Rosalie. Und es werden immer mehr Personen, es werden immer mehr Fälle und immer mehr Ereignisse, dass man wirklich, wirklich den, völlig den Überblick verliert und sich irgendwann dann halt zurücklehnt und denkt, ach ja, ja dann eben noch so. ein Glas Chablis und dann eben noch ein Glas Permachant oder was immer sie da alles trinken. Man lernt ja dann doch zumindest eine ganze Menge über Wein und über
1: Essen. Ja, ähm, aber auch tatsächlich über die Verstrickung, über diese Geheimdienstverstrickung, die es gegeben hat ähm, und diese Spannung äh, zwischen Frankreich und dem Rest des Westens, vor allen Dingen Frankreich und den USA. Äh, man muss sagen, es gibt da auch Redundanzen wie bei Grisham. Also beim dritten Mal habe ich dann auch verstanden, dass es zwischen Frankreich und den USA geheimdienstliche und politische Spannung gab. Ich finde auch, das kann man so auf dem Südbalkon in der Mai-Sonne in Hamburg einem Spittel so runterlesen. Der Fall, nochmal, der ist ja eigentlich interessant der Blick in diese Agentengeschichte, ja. aber er vertraut seiner seine eigenen Idee gar nicht so richtig und dickt sie so mit so Zeugs an, mhm. mit so aus, aus, aus alten Büchern und aus dieser Bruneau-Welt so eine Art mhm. Sättigungsbeilage und am Ende, du sagst es, der, der Fall spielt gar keine Rolle, also er löscht den Waldbrand mit so alten Katapulten, mhm. alle sind glücklich, das geht ja auf dutzenden Seiten und dann so ach ja, jetzt lösen wir noch mal schnell den Fall und das geht dann relativ schnell und sehr, sagen wir mal, effizient. Also da stimmt auch der Rhythmus des, des Romans, mhm. finde ich nicht so. Richtig. Was
0: mir fehlte, normalerweise gibt es in allen Bruno-Romanen ja auch sehr viel Tourismus. Hinweise, sage ich mal. Also Schlösser, die man besichtigen kann, Höhlen, Lascaux taucht diesmal auch wieder ja. auf, diese Höhle, wo die Zeichnungen der Steinzeitmenschen zu sehen sind. Und auch das kommt diesmal etwas zu kurz. Es gibt dieses Schloss, auf dem die Katapulte stehen, mit denen er dann gegen den Waldbrand kämpft, aber auch das wird sehr wenig beschrieben. Das Militärhistorische Museum ist es, glaube ich, was sich die beiden anschauen. Und das habe ich vermisst, denn das macht eigentlich den Reiz dieser Reihe aus. Das ist... So eine, eine Verbindung ist aus gutem Essen, man lernt was über die Geschichte Frankreichs und man lernt was über die Schönheiten des Perigord. Und diesmal fehlt eigentlich eine ganz große Zutat und
1: dadurch verpufft es ein wenig. Also... Also ich ausdrücklich empfehlen würde ich dieses Buch tatsächlich nicht, aber man macht nichts verkehrt und ich würde mich jetzt nicht schreiend dazwischen schmeißen, werfen, wenn man in der Bahnhofsbuchhandlung nach diesem Roman greift. Also ich würde das jetzt nicht verhindern. Wobei ich das gern gesehen hätte. <lacht> ich muss sagen, mir fehlt auch so ein bisschen dieses frankreich gehen Ich habe gar keine so biografische Verbindung ganz persönlich dazu. Ich war zweimal da, einmal davon im euro disney welt in Paris. Ich sag ja, die Sprache und so das klingt super, bei Lichte besehen könnten die auch sagen, eine Rolle Klopapier bitte und ich würde seufzen. Also ich habe so einen ästhetischen Zugang zur Sprache. Aber mir fehlt so dieses, was, was viele meiner Freunde und Bekannte haben, dass die Frankreich und dann drehen die schon durch. Ja, ich zum Beispiel. Ja. Ich bin ja ein ganz
0: großer Frankreich oder Frankreich-Fan und <lacht> Die ersten Bände von Bruno, die haben das absolut eingelöst. Mhm. Da war genau dieses Chanson-Gefühl, was man hatte. Mhm. Er, der Dorfpolizist, wandert durchs Dorf und das ist ja eigentlich schon ganz schön, dass er jeden kennt und mhm. egal wo er hingeht, er begrüßt erstmal Hilaire, die Frau an der Kasse, er begrüßt erstmal die Großeltern von dem Campingplatz und da denkt man, ja, da ist die Welt ja irgendwie noch in Ordnung und eigentlich ist es auch ganz schön, dass diesmal in dieses beschauliche Sardinien nicht das ganz große böse Verbrechen einbricht. Das ist sonst ja immer so ein kleiner Ort und mhm. ich weiß nicht, was da alles schon geschehen ist. Also ich erinnere mich an Kinderhandel, Drogen, Mafia und ganz viele schlimme Dinge. Diesmal ja nicht. Diesmal ist es ein Cold Case mhm. von einem alten Campingfest oder einem alten Stadtfest, was mhm. gefeiert wurde. Und so wird es natürlich noch harmloser, noch mehr sommersonne weißwein gefühlt. Und naja, vielleicht muss man tatsächlich diese Familie, die sich um Bruno da versammelt hat, irgendwie mitdenken. Das ist dazugehört, dass wir eigentlich Balzac den
1: Bassett schon kennen und uns dann mitfreuen können. Also was ja. für große Fans. Täter Tät von Martin Walker, 387 Seiten, bei Diogenes erschienen für 25 Euro. Und immerhin schon der 14. Fall, das muss man erstmal schaffen. Das muss man erstmal schaffen.
0: Da Frankreich ja nicht dein Lieblingsland ist, habe also ich was aus einem ganz anderen Land mitgebracht. Mhm. Nein, ich, äh, wir haben noch gar nicht gesagt, wer wir sind. Vielleicht sollten wir das an dieser Stelle nachholen, während du kaust. Wir, sind <lacht> wir sprechen
1: während du kaust, sagen wir, wer wir sind. Super.
0: Während du kaust ist auch ein Ausbruch. schöner Titel für ein Buch eigentlich. Also, wir sind Jan Elert.
1: Und Daniel Kaiser. Wir sind
0: Redakteure beim Norddeutschen Rundfunk und wir lieben das Essen, wir lieben das Lesen, wir lieben das Sprechen über Essen und Lesen und Bücher. Und Schlafen und,
1: auch. Und Schlafen, also schlafen lieben wir auch. ja Deshalb gibt es diesen Podcast Eat, Read, Sleep mit Bestseller, mit neuen Büchern und mit euren Lieblingsbüchern. Und jetzt kommen wir zu, den, zu diesen Romanen, die uns in den vergangenen Wochen auf den Schreibtisch geflattert sind.
0: Genau, da habe ich eine Mischung eigentlich aus Alltime Favorite und neuem Buch, mhm. denn es ist ein Buch, das eigentlich in den 1920er Jahren bereits geschrieben mhm. wurde, aber jetzt erst auf Deutsch vorliegt und es stammt aus der Ukraine. Man sieht das schon an diesem wunderschönen Cover, das Blau und das Gelb. Genau. Und es ist geschrieben von Valerian Pytmohilny. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Viele, viele Ys. Valerian Pytmohilny. Ein Mann hat das Buch geschrieben. Vier haben es übersetzt, nämlich Alexander Krachtowil, Lukas Jura, Jakob Wunderwald und Lina Salitok. Das ist ein Buch, das Tatsächlich zu einer Zeit geschrieben wurde, als die ukrainische Kultur in der Ukraine erlaubt war, mhm. nämlich in den 20ern und es ist eine Hommage an die Stadt Kiew. Das Buch heißt die Stadt und Kiew ist die Stadt, um die es geht. Und da reist Stepan hin, Stepan ist ein junger Student, der fährt mit einem Schiff aus einem kleinen Dorf in diese große Stadt, verliebt sich gleich auf dem Schiff in Nadika und dann ist er da und will studieren. Und stellt aber fest, dass zwischen Traum und Wirklichkeit manchmal doch große, große Welten liegen. Er hat erstmal nicht besonders viel Geld, muss in einer Scheune übernachten, was ihn sehr stört, in seiner Ehre kränkt. Er stellt fest, dass das Studieren gar nicht so leicht ist, denn um zu studieren braucht man erstmal Formulare, um sich anzumelden. Das heißt, er will zur Prüfung gehen, er darf sich nicht prüfen lassen, er muss sich erst vorher anmelden, da ist eine lange Schlange. Und diese ganzen Wirrnisse des Stadtlebens brechen dann über ihn hinein. Es ist aber auch, wenn man so will, eine Art Entwicklungsgeschichte eines Schriftstellers, denn Stepan ist dann irgendwann auf einer Lesung und ist so begeistert, dass er sagt, das will ich auch, setzt dich hin, schreibt eine Kurzgeschichte, das Rasiermesser, rennt zum wichtigsten Kritiker der Stadt und sagt, das musst du lesen, ich bin ein Star, hol mich hier raus aus diesem Elend und liest diese Geschichte und der Kritiker sagt vernichtend, für sowas habe ich keine Zeit und schickt ihn weg. Hat er es denn gelesen? Er hat es nicht gelesen. So, nein, nicht nein, nein, das, nein. Er, für, also, für sowas, für sowas das, oh, 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 hat er keine Zeit. Ist, <lacht> aber aber <lacht> Steppan bleibt dran und äh, hat dann doch Erfolge. Und das ist auch sehr schön, wie dieser Literaturbetrieb beschrieben ist, dass die Menschen eigentlich nicht wirklich wegen der Geschichten kommen. Man kommt, um über Literatur zu reden, aber man kommt, um zu essen, zu trinken, zu lästern, Menschen zu sehen. Das ist sehr toll. Und gleichzeitig aber entwickelt sich Stepan auch nicht unbedingt zu seinem Vorteil. Denn mit wachsendem Selbstbewusstsein, Wächst auch die Arroganz. Frauen mhm. gegenüber verhält er sich ziemlich furchtbar, muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Ja, und so verfolgt man seinen Lebensweg. Aber und das ist ja schon auch im Sowjetreich. Spürt man das dann auch, die Politik? Das spürt man schon. Also mhm. dieser Gedanke, dieser Gedanke des Kommunistischen, es gehört alles uns, der ist mhm. da sehr stark vertreten. Der Gedanke natürlich auch, ja auch Arbeiterkinder sollen etwas werden. Also Stefan möchte ein Stipendium, weil er Arbeiterkind ist. Das gestaltet sich dann auch etwas schwieriger, als er sich das vielleicht vorgestellt hat. Kommt aber mit diesem Gedanken, ja wir sind ja eins, die Proletarier nach vorne, das bin ja ich. Und um dann eben festzustellen, auch da zwischen Traum, was einem so erzählt wird, zwischen Lehre und dem, was gelebt wird, sind Welten. Und das Ganze hat eine sehr tragische Geschichte, denn Pitmohilny, der wurde von Stalin damals ermordet. Er wurde also, weil er schrieb, weil er auch den Kommunismus, das System hinterfragte, ins Straflager in einen Gulag deportiert und dann 1936 hingerichtet. Dieses Buch aber hat sich erhalten und es ist ein Ganz tolle Wiederentdeckung über eben ukrainische Kultur und, naja, warum ich es ausgesucht habe, kann man sich ja denken in diesen Zeiten. Mhm. ist Finde ich es find wichtig, da auch mal hinzuschauen und zu gucken, was ist da eigentlich geschrieben, was ist die Geschichte und... Was kann ich über Kiew erfahren?
1: Gerade auch aus dieser Zeit, in der er auch debattiert wurde, das ist ja sozusagen dieses Trauma des ukrainischen Volkes, dieses Holodomor, diese Hungersnot, die ausgelöst wurde von, von Stalin aus äh, Zentral, aus Moskau, ähm, einzutauchen, um zu verstehen, die ukrainische Seele sozusagen, um die Psychologie auch zu verstehen, auch dieses Konflikts im Hintergrund. Das kann man mit diesem Buch wirklich
0: wirklich richtig gut. Und es ist dazu, es ist aus dem Googles Verlag und die machen ja immer diese unglaublich hübschen Bücher. Mhm. Na, die kennst du garantiert auch, die man einfach schon sieht und denkt, das will ich haben.
1: Wunderschön. Und wir haben, wirklich das ist ganz großer Zufall, nachher noch ein Buch aus dem Googles Verlag. Wir haben uns gar nicht abgesprochen. Ähm, also zweimal schöne Bu Bücher aus diesem wirklich kleinen, wunderbaren Verlag.
0: Und empfohlen hat mir das tatsächlich mein ein Buchhändler aus Hannover von der Buchhandlung mhm. Sternschnuppe. Viele Grüße, der sagte, mhm. das müssen Sie lesen und drückte mir gleich das Buch in die Hand und so Kam ich ja gar nicht drum herum, aber ich bin sehr dankbar, dass ich es gelesen habe. Die Stadt von Valerian Pitmohilny. Je häufiger man es sagt, desto leichter geht es einem über die Lippen. Eine wirklich, <lacht> wirklich große Leseempfehlung. Um vielleicht auch ein bisschen besser zu verstehen, was eigentlich, worum es eigentlich geht, wenn
1: wir über ukrainische Kultur sprechen. Genau, eine Y-Kompetenz kann man sich hier erwerben. Bei Eat, Reads, Lieb, eurem Bücherpodcast. Sternschnuppe, auch ein schöner Name für einen Buchladen. Ja, finde ich Schön. auch. Auch eine
0: schöne Buchhandlung. Aber Wünsche war wir
1: ein Buch, das mich von der ersten Seite bis zur letzten Seite in seinen Ton, oha, eingewickelt hat, ist Liebe ist gewaltig. Das ist der erste Roman von Claudia Schumacher. Es ist ein starker Titel. Liebe ist gewaltig, denn es geht auch, Achtung, um Gewalt. In der Familie. Das ist die Geschichte von Juli. Sie wächst in so einer Vorzeigefamilie auf, in einem Vorort von Stuttgart. Der Vater ist renommierter Anwalt für die Automobilbranche. Es ist eine heile, eine reiche Welt, aber hinter der Fassade ist so eine sadistische Leistungsfabrik Drill. Der Vater schlägt die Frau und die vier Kinder. Und wir begleiten Juli über mehrere Jahre in, innerhalb von drei Jahrzehnten, wie sie erst als Teenager in der Schule blaue Flecken verheimlicht, wie sie als Familie insgesamt weiter den Schein wahren in so einer ganz komischen... In einem Zusammengehörigkeitsgefühl, das von außen schwer verständlich ist, wie sie dann doch ausbricht, Mathe studiert, dann die ist sehr talentiert, Profigamerin wird, also richtig viel Geld mit Computerspielen verdient. Und den dritten Teil führt sie dann auf der Suche nach Normalität aus diesem Traum heraus ein spießiges, selbstoptimiertes Leben mhm. mit Kohle, mit Kalorienkontrolle, mit Fitness, mit einem super Job, mit einem super Häuschen in Zürich und einem Mann, der auch von diesem Bilderbuchleben so träumt. Also eine eine Emanzipationsgeschichte heraus aus diesem Albtraum dieser gewaltvollen Kindheit aus dieser Familie. Und das Besondere, mhm. das klingt erstmal Das klingt jetzt nicht nach Weißwein, Sommersonne, Balkon, Eimsbüttel. Und das, das ist es auch nicht. Aber der Ton... Der Stil ist trotz dieses Themas, ich möchte fast sagen, also er ist locker, er ist ganz lebensnah und er ist fast entstehen auch unterhaltsam und fluffig. Also die, die Juli erzählt einfach ähm, sehr, sehr poanziert und sehr originell und zugespitzt aus, äh, aus ihrem Leben mit vielen starken Bildern. Ähm, der Bruder zum Beispiel, der heißt Bruno, von ihm heißt es, das ist so ein, so ein Bo. da heißt es nach, mal nach einem Tag am Baggersee, Bruno hatte sämtliche Sonnenstrahlen des Tages am Baggersee in seinem Grinsen gespeichert. Und so kommt ja. er dann nach Hause und dann eskaliert die Situation. Aber ich sehe ihn vor 过敏 das könnte auch Martin Walkers Bruno sein. Ich sehe ihn vor ach, mir ja, strahlen. Ja, aber so, so, das hat sie hat so einen ganz tollen Ton und man ist sofort mit dabei. Und gerade auf den letzten Seiten da in diesem in dieser heile Welt in Zürich, da ich dachte noch, ach lese ich weiter. Es ist schon spät am Abend. Ich kann ja auch morgen weiterlesen. Und dann kommt da in diese Schweizer Aufschneider-Idylle ein Showdown und es war, wurde wird dann zu einem richtigen Page Turner. Ich wurde danach hellwach. Na, na super. Jetzt ist das Buch zu Ende. Ich liege mit weit aufgerissenen Augen im Bett mitten in der Nacht. Das Ganze ist wirklich psychologisch klug. Das ist ja so ein Roadmovie im Prinzip durch Europa innerhalb dreier Jahrzehnte. Und es hat mich so ein bisschen vom Ton her an Chick erinnert. Das ist also so wirklich ja. ein, ein Chick mit Abgründen. Und äh, das mochte ich wirklich sehr. Also der Ton und diese Originalität dieses Romans sind wirklich stark. Also Aber nicht als Jugendbuch geeignet, nein, oder? würde ich nicht sagen. Es klingt am Anfang wie ein Jugendbuch, weil Sie wirklich als 17-Jährige oder als Teenager aus der Ich-Perspektive schreibt, aber es ist eigentlich ein Buch, äh, Buch für Erwachsene. Mhm. Es gibt ja immer, ich habe das ja schon mal bemängelt, so ähm, vorgesetzte Zitate aus anderen Büchern. Ja. Und in diesem Fall hat es mal gepasst. Es ist ein Gedicht von Louise Glück, Literatur- und Nobelpreisträgerin. Man kann mir nicht trauen, denn ein verwundetes Herz ist auch ein verwunderter Geist. Und das passt für dieses Buch ganz stark, denn sie ist auch eine, man kann mir nicht trauen, eine unzuverlässige Erzählerin. Mhm. Wir haben einmal ihre Perspektive, aber man, man erfährt auch sozusagen zwischen den Zeilen, wie sie auf andere wirkt und wie sie drauf ist. Es ist wirklich ein ganz kluges, ein ganz packendes Buch, ein ganz toller roman Romanerstling, Claudia Schumacher. Liebe ist gewaltig, bei DTV, 373 Seiten, 22 Euro. Das klingt super. Ich muss
0: jetzt gleich mal nachschauen, denn natürlich gibt es auch bei Die Stadt von Piet Mohilny ein Vorwort, ein ah. vorgesetztes Zitat. Zwei sogar, aber ich nehme mal das Kürzere. du,
1: warum denn auch immer zwei,
0: genau? Ja, weil, <lacht> weil eines aus dem Talmud ist Aha. und das andere aus Anatole france Nobelpreisträger, die mhm. nennt man ja gerne, Thais. Wie kann man frei sein, wenn man einen Körper hat? Mhm. Ja. Da kann man auch drüber nachdenken. Okay, das da. gilt. Ich sehe aber, die Pizza wird kleiner, die du da auf dem Tisch hast. Also ja. ist sie
1: doch nicht so trocken, wie sie vielleicht auf den ersten Blick aussah. Also die Ränder sind schon, also das ist ja so ein daumendicker Knubbel, der also der hat wenig von diesem Fett und dem Speck abbekommen. Mhm. Das ist. Mhm. Also man muss aufhoben, sehr intensiv. Mhm. Also
0: du ja, hast recht, <lacht> hätte vielleicht ein bisschen, ein bisschen das Ganze flacher ausrollen sollen. Mhm. Es ist aber. Ich weiß nicht, ob du das schmeckst, es ist auf einem Pizzastein gebacken. Natürlich habe ich es sofort geschmeckt. Mhm, genau. Denn das ist unverzichtbar, sagt Werner Köhler, mit dem wir noch sprechen werden. Also, denn, das ist lustig. Denn, das Rezept, was was denn was denn was mir schick, das Rezept, was er mir schickte, begann mit den Worten, wenn Sie keinen Pizzastein haben, dann hören Sie an dieser Stelle auf. So ungefähr. Und, was ist und dann denn ein, dachte ich. Aber was hey, ist, das denn ist denn ein Pizzastein? Ja, das ist so ein Stein, den du in den Ofen legst und mhm. da kommt dann die Pizza drauf. Also nicht der Steinofen, wie man ihn kennt, von der großen Pizza, aber schon so ein Stein. Also kein normales Backblech, sondern ein Stein auf dem man backen Den muss. kauft man irgendwo den im Haushalt. Genau, Haushalts den, den gibt es in jedem gut sortierten Haushaltswarengeschäft. Aha. Und dann kann man
1: Pizza ganz anders backen. Die Pizza
0: wird kleiner. Die Pizza wird kleiner, ich krümel ein bisschen vor mich hin.
1: Heute zu Gast
0: bei Eat, Read, Sleep. Wir wollen ja hier bei Eat, Read, Sleep auch immer Menschen aus dem Literaturbetrieb vorstellen. Also nicht nur Bücher, sondern auch Büchermacher, Büchermachende, und deswegen haben wir heute Werner Köhler eingeladen, der die Lit Cologne mitgegründet hat. Mittlerweile ja, so heißt es, Europas größtes Literaturfestival. Und überhaupt finde ich Festivals immer ganz toll, weil man da an wenigen Tagen ganz, ganz viele AutorInnen und erleben kann. Also etwas, was für mich zu meinem Literaturbetrieb, zu meinem Literaturerleben auch Einfach ganz fest dazugehört.
1: Und jetzt geht es ja auch wieder los und man erfährt ja bei den Lesungen, dann hat man ja auch meistens die Chance nochmal eine Frage zu stellen. Also da werden dann plötzlich die Autorinnen und Autoren irgendwie ganz Menschen aus Fleisch und Blut und man erfährt noch was über die Kontexte und man mhm. hat nochmal einen ganz anderen Bezug zu den Büchern.
0: Aber Werner Köhler ist eben nicht nur der Erfinder der Litkolonne, er ist auch ein gourmet -Koch. Oha. Ein Mann, der kochen kann, ein Mann, der lesen kann, ein Mann, der sich mit Literatur auskennt. Besser könnte man eigentlich das gar nicht. Das passt wunderbar sleep. zu Sleep. Herzlich willkommen, Werner Köhler.
2: <lacht> Vielen Dank.
0: Werner, du hast mir ja das Rezept für heute geschickt und verraten. Pizza Bianca, weiße Pizza. Mhm. Daniel kannte das gar nicht. Was hat es damit auf sich? Was ist so eine Pizza Bianca?
2: Also ich kannte das auch nicht, bis es mir serviert wurde. Und das Kuriose an dieser Pizza Bianca ist ja, wenn man es unvorbereitet sozusagen auf den Tisch bekommt, dass man eigentlich nur einen gebackenen, mehr oder weniger mit Blasen übersäten äh, Pizzaboden vor sich hat. Und erst beim Reinbeißen merkt, dass auf dieser Pizza etwas geschmolzen ist. Und zwar etwas von unglaublichem Wohlgeschmack. Nämlich der Lardo, der Speck. Der, der Lardo Colonnato, also ein spezieller Speck aus Italien, der äh, mit Kräutern lange in in Marmorhöhlen lagert und äh, reift und dann eben einen wirklich unglaublichen Geschmack hat. Also nicht jetzt irgendeinen weißen Speck nehmen, bitte.
1: Bis zum Happy End musste ich mich aber tatsächlich durch daumendicken Teig durchkämpfen. Was, ähm, was, was hat da Jan, was könnte er so formuliert besser machen beim nächsten Mal? Ah. Die, die Ränder waren schon sehr...
2: Also, ja, mehr Knubbel als Blasen, muss ich zugeben. Ja. Okay, okay, okay. Ähm, nun erstmal muss man natürlich einen guten Teig machen,
0: <lacht>
2: wovon ich natürlich fest ausgehe, dass Jan den gemacht hat. Und den muss man dann entsprechend ausdehnen. Ähm, man kann auch, äh, sagen wir mal, als Ungeübte erstmal das Rollholz nehmen, das gute Alte. Aber an sich braucht man für einen, für einen gut aufgegangenen und lange gegangenen Pizzateig kein Rollholz, sondern man kann es mit der Hand dehnen, mhm. von innen nach außen die Luft rausdrücken, damit dieser schöne Knubbel, habt ihr, glaube ich, eben gesagt, äh, mhm. dieser Rand äh, entsteht, denn der ist ja an sich köstlich. Ja, ah. und von Rand gibt es einiges an dieser Pizza. Ich, 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 ich <lacht> Jetzt würde ich sie doch so gerne mal sehen. Wie das.
0: <lacht> Ich habe aber auch extra einen Pizzastein gekauft, denn das, das hast du mir lustig. ja geschrieben, wenn ich den nicht habe, brauche ich gar nicht erst anfangen.
2: Naja, das geht auch alles ohne, aber ich denke, das ist kein, ähm, kein Luxusartikel, den kann man sich wirklich kaufen, der ist nicht teuer und man kann ihn so Brotbacken benutzen für eine Pizza in jedweder Qualität. Aber was kann denn so ein Stein? Na, so ein Stein speichert die Hitze. Schamottsteine speichern die Hitze mhm. über eine lange Zeit und geben sie gleichmäßig ab. Die Pizza ist dann in, na sagen wir, zwei Minuten äh, fertig.
1: Wir hatten gerade den Bestseller von Martin Walker hier auf dem Tisch, den neuen tet a -tet, und da geht es bei Martin Walker natürlich immer <lacht> seitenlang ums Dringen, aber auch uns ums um Essen. <lacht> Liest du das anders? Liest du sowas gern? Also es, es ist ja ein großes Thema, äh, Kulinarik, Gastronomie in, in Romanen. Mhm.
2: Weder gern noch ungern. Also ich würde jetzt nichts, ähm, ich persönlich würde mir nichts kaufen, nur weil es das als Thema hat, in einem Roman jetzt, mhm. ja. Wenn es ein tolles Buch ist und es hat dazu noch, ähm, es spielt als Setting irgendwas mit Küche zu tun, dann ähm, genieße ich das durchaus, ja.
0: Dein erstes Kochbuch hieß ja auch Satt. Das macht ja. mich erstmal glücklich, wenn ich so einen Titel lese, weil es auch <lacht> bewusst hier geht es nicht um die kleine Mikroküche, sondern ordentliches, richtiges Essen?
2: Ja, es ging ein, das ist ja ein, ein Kochbuch, wo es um die Basics auch geht. Also wo es um das geht, was, warum wir in die Küche gehen. Und ich finde, bei allem, was man so drumherum macht, zunächst mal ähm, ist Essen ja ein Grundbedürfnis. Und was soll bei diesem Grundbedürfnis rauskommen? Dass wir hinterher keinen Hunger mehr haben, also satt sind. Und das war sozusagen... So ein Statement schon gleich im Titel und wir mochten den, also ich habe das ja zusammen mit meinem Freund, dem Maler Detlef Kellermann gemacht, das mochten wir von vornherein halt einfach wahnsinnig gern, den Titel und äh, arbeiten gerade nach 20 Jahren an einer zeitgemäßen Neufassung sozusagen. Die dann wie aussehen wird? Richtig satt? Pappsatt? Ja, <lacht> klar, so Gedanken macht man sich und dann kommt man aber auch schnell wieder davon ab und ich glaube, ich hoffe, ich, die Diskussion ist noch nicht beendet, ähm, wir bleiben einfach bei Satt, weil das ist so schön und äh, dann steht da irgendwo, keine Ahnung, das zweite Mal oder Sat 2 oder irgend sowas.
1: Auch Autorinnen und Autoren haben ja... Hunger und müssen irgendwie gesättigt werden, satz gemacht werden. Wie ist denn das bei das der Litz Cologne? Aus. Ja, wie waren das? Haben die, <lacht> äh, was gab's denn für die? Oder haben die auch mal einen, einen anspruchsvollen Wunsch geäußert?
2: Also wir wissen schon von einigen ähm, Autorinnen und Autoren, dass sie sehr gerne gut essen. Und da es uns immer darum ging von Anfang an, dass die Menschen, die dazu uns kommen, weit eine weitere Anfahrt auf sich nehmen. Ähm, dass es ihnen gut geht vor Ort, dass sie gut mhm. betreut sind und dann gehört auch natürlich dazu, dass man, das ist übrigens ähnlich wie in einem Restaurant, ein gutes Restaurant, wo wirklich noch Menschen sind, die über längere Zeiträume dort arbeiten, die kennen ihre Gäste und die wissen die Besonderheiten und da brauchen die nicht jedes Mal wieder zu sagen, wissen Sie, ich mag kein das und das. Sondern das ist bekannt und so ist Wie es immer, doch. Herr Gras,
1: so, genau.
2: <lacht> Wie immer, Herr Gras, draußen nur Kännchen.
1: <lacht> draußen nur Kännchen. Und jetzt mal Butter bei die Fische, haha. <lacht> was was, was gibt es denn, was
2: gibt's denn da so? Es gibt nur einen einzigen Autor, für den ich sozusagen beständig, wenn er kommt, koche. Mhm. Das hat sich mal so ergeben, das ist TC Boyle. Mhm. Ansonsten koche ich für niemanden, sondern wir gehen in Restaurants essen. Ähm, viele reisen ja auch am Tag erst an, dann haben sie Interviews und da ist Essen jetzt nicht immer, äh, sagen wir mal, der erste Gedanke. Und dann gibt es alle abendlich die Zusammenkunft im Kölner Schokoladenmuseum. Dem, mhm. Da kommen halt alle hin, die gelesen haben, die auf den Bühnen waren, die Mitwirkenden, unser Team, alle kommen dahin und haben einen schönen Abend. Dabei wird auch ein bisschen was gegessen, aber das ist dann eher jetzt normales. Normales Essen. Ich drehe
1: ja schon durch, wenn ich für Jan und Katharina hier im Podcast kochen muss. Ich stelle mir vor, dann sitzt plötzlich TC Beule in meiner Küche. Und ich muss für den kochen. Da muss doch auch dir als Koch, da muss er doch die
2: Pumpe gehen, oder? Nee, ehrlich gesagt nicht. Wir kennen uns so wahnsinnig lange schon. Und der ist ein Allesesser, der isst gerne. Hat sich auch ein bisschen entwickelt über die Jahre. Ganz am Anfang wollte er immer nur Tex-Mex und da gab es aber das hier sozusagen noch nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was er wollte. Mhm. Dann gab es mal ein Jahr, wo er gar nicht getrunken hat. Das war ganz kurios. Mhm. Aber es hat sich wieder gelegt.
0: Wir hatten ihn ja auch mal hier zu Gast, wo wir über Willkommen in wellville und dieses ganzen Ernährungs-Diät-Wahn ah, ja. gesprochen haben. Genau, Dr. Kellogg dabei. Aber dieses Wohlgefühl, das war dir sehr wichtig, als ihr die Litkolon, als ihr darüber nachgedacht habt, oder? Also, mhm. dass die Autoren kommen und du hast mal gesagt, naja, das Übliche ist, keine Abholung vom Bahnhof, schlechtes Hotel, hinsetzen, lesen, da passiert nichts. Du wolltest schon, dass man sich so richtig wohlfühlt.
2: Ja, es waren unsere Helden, die wir da eingeladen haben. Ja. Und diese, diesen Menschen, die diese, diese wunderbaren Bücher schreiben, möchte ich, äh, dass es ihnen von Anfang bis Ende gut geht. Und ich möchte vor allen Dingen, dass sie dann wiederkommen.
0: Und da habt ihr auch, ich erinnere mich, Michel-Urlebeck damals als Unterwerfung rauskommt. Der war, glaube ich, nur bei euch in Deutschland.
2: Ja, ja das, war, ui, ui, ui. das war eine heiße Show. Ja, das hieß erst, also der war ja untergetaucht, weil er in Frankreich Morddrohungen hatte und so weiter. Und äh, stand unter Polizeischutz. Und wir haben dann Kontakt aufnehmen können zu ihm und er hat dann, warum auch immer, er spricht ja, ich will mal sagen, kaum. Mhm. <lacht> Aber er hat dann zugesagt und wir haben ihm wiederum zugesagt, ihn mit einem Auto in Paris abzuholen, sodass er nicht in öffentliche Verkehrsmittel muss oder in irgendwas. Und wir haben ihn dann dort abholen lassen zu Hause und äh, er hatte <lacht> sind dann mit Polizeieskorte bis zur Grenze. Ja, und das war, das war, glaube ich, medial ein absoluter Overkill auch für uns. Das Wie ist denn der ja.
1: so als Typ gewesen? Ja. Also wenn du sagst, nicht die, die Helden, ja, nicht das ist ja so, wenn du sagst, du, da kommen Helden, aber manchmal sind die Helden ja.
2: doch ja anders als ihre Bücher und man ist dann, da ist ja auch eine Fallhöhe Oh oder? ja, oh ja. Ich erinnere mich an einen, aber ich werde es nicht sagen.
1: Oh, doch! Jetzt nee. wird es sogar.
2: <lacht> naja, nee, ich weiß, jetzt wird es interessant, aber nicht. Nee, nee. Nein, aber es, ja, manche sind hinterher auch. Man, man wird so ein bisschen ernüchtert manchmal auch. Aber man wird viel häufiger, äh, ist man begeistert und bleibt begeistert. Und äh, manche, wo die Vorarbeiten äh, schwierig sind, die sind dann wahnsinnig reizend und, äh, und nett und alles ist gut. Was
0: ist denn so ein Abend, an den du besonders gern zurückdenkst? wo man sagt. Da passt mal Heldenverehrung und
2: Roman und alles ganz gut zusammen. Also wir machen ja auch Themenabende, sehr viele, mhm. immer mehr eigentlich. Da haben wir einen Abend über die Melancholie gemacht mit meinem leider verstorbenen Freund Roger Willemsen. Und das war ein wahnsinnig schwerer Abend. Also mit sehr schweren Texten, toll gelesen. Walter Schmiedinger, leider auch verstorben, der große Schauspieler, Theaterschauspieler. Wir saßen ähm, so zwischen den Kulissen, ohne Blick ins Publikum. Der Abend noch sollte anderthalb Stunden dauern. Und wie Roger so war, sagt er immer, wir müssen das Publikum fordern. Äh, bei Stunde drei habe ich gesagt, können wir irgendwas kürzen? Und äh, da draußen sitzt wahrscheinlich niemand mehr. Und es war so still tatsächlich. Und dann brandete ein Beifall auf, bei dem mir jetzt noch die Gänsehaut kommt. Und das war so unfassbar. Die Leute standen auf den Stühlen hinterher. Und das waren tausend Menschen. Das sind so Augenblicke, wo man denkt, ja. Wir haben was riskiert und es, es hat funktioniert. Und Das ist wunderschön.
0: Unser Podcast heißt ja auch Eat, Read, Sleep. Also das Schlafen spielt auch eine man Rolle. Bist du jetzt. bei Lesung auch schon mal eingeschlafen?
2: Oder Häufig. Nachts kann man nicht schlafen. Man ist ja bis drei Uhr nachts ungefähr im Einsatz. Zwei, drei Uhr und mhm. dann äh, um neun Uhr klingelt einer und sagt, der und der hat abgesagt. Hier brennt's oder was weiß ich. Und deswegen... In dieser Zeit kann ich zum Beispiel gar nicht schlafen und dann kann es schon mal passieren, dass man, wenn es ruhig wird und alles läuft, dass man so ein bisschen wegdämmert. Und dann hofft, dass einen niemand sieht, wenn man ja, da sitzt, da Ist aber leider schief gegangen, die Hoffnung. Wie schief gegangen. Das heißt, du wurdest dann angesprochen ich, ich, in der wurde, Veranstaltung? Ich wurde mal überrascht, ja. Da bin ich richtig weggekippt. Aber das war Gott sei Dank, das war kein, ich glaube. Das war kein Gast, ne?
0: Das wäre aber auch schön, wenn von der Bühne dann kommt. Und nun Herr Köhler, bitte wieder aufwachen.
2: Das, <lacht> das hat es Gott sei Dank noch nicht gegeben.
0: Also wenn ihr dann essen geht, und da kommen dann Wünsche. Hast du da vielleicht erinnerst du dich auch an etwas, wo du dachtest, Mensch, das wird ganz schön schwer, diesen Wunsch zu erfüllen?
2: Ja, da wollte jemand Koks. Koks. <lacht> und habt ihr das? Kann besorgen man jetzt nicht können? essen? Nein, nicht besorgen wollen.
1: Und jetzt liegt natürlich, ich muss es natürlich nachfragen. Wer du jetzt wünscht sich denn sowas? Ich meine, ja. es wäre doof, wenn ja. ich Bitte jetzt nicht dich. nachfragte. Natürlich kannst du es nicht beantworten, aber ich muss es doch trotzdem. Doch, anfragen.
2: doch, du hast ganz toll <lacht> nachgefragt, auch tief gebohrt, aber der Köhler war einfach nicht zu überlegen.
1: Ja,
0: <lacht> aber fragen wir mal umgekehrt, habt ihr ihn nochmal eingeladen oder sie? Großartiger Autor. Jetzt hast du ja die Seiten gewechselt und bist selbst Autor geworden. Eine einer krimi die auch wie bei Martin Walker in Frankreich spielt. Also die Frankreich-Liebe, die ist bei dir auch vorhanden. Ja. Wenn du jetzt auf Lesungen bist, denkst du dann manchmal auch, ach Mensch, das könnte doch ja ein bisschen lebhafter, ein bisschen besser, ein bisschen anders organisiert sein.
2: Ich gehe im Grunde nicht auf Lesungen. Gar nicht? Ich war, ich war jetzt auf einer ersten. Ich bin tatsächlich, da ich ja bei der Lit Cologne ähm, ja, offiziell ausgestiegen bin, auch nach 20 Jahren bin ich von der lit eingeladen worden tatsächlich und war auf der letzten Lit-Cologne jetzt mit meinem neuen Roman Die dritte Quelle und mhm. habe da eine erste und wahrscheinlich auch einzige Lesung gemacht.
1: Was ich aber noch nicht verstehe, wenn du das so sagst, du machst keine Lesung oder kaum Lesung. Mhm. Ich meine, du bist doch einer, der sozusagen diesen Betrieb und den lesen, du weißt ja, wie es funktioniert. Du bist ja mittendrin. Also du, äh, du hast es ja mitgeprägt jetzt auch.
2: Ähm, warum verschließt du dich dem? Nein, ich verschließe mich. <lacht> Wahrscheinlich ist das der Grund, weil ich kenne die Situation, es kommt ein Autor, ähm, es wurden neun Karten verkauft. Es fanden sich noch vier Kolleginnen und Kollegen, die sich dazugesetzt haben und dann kommt der Autor und man sagt, mein Gott, warum ausgerechnet heute, dann hätten wir gewusst, dass heute Champions League ist oder dass da draußen gestreikt wird und dann erfindet man irgendwas und ich möchte diese Situation, möchte ich den Kolleginnen und Kollegen da draußen im Handel ersparen, die müssen mich nicht einladen. Jetzt, jetzt waren ja Cookies, die ersten Romane, auch Bücher, die noch
0: durchaus was mit Essen zu tun hatten. Mhm. Wie ist das jetzt in deinem Buch Die dritte Quelle? Da habe ich gelesen, es gibt zumindest einen Vegetarier, der an Fleischvergiftung stirbt. Das ist ja schon mal ein
2: Mysterium. <lacht> Nein, das ist aber eine wahre, das ist eine wahre Geschichte. Also das, das basiert ja auf einer wahren Geschichte, Die dritte Quelle. Das basiert ja darauf, dass ähm, in den 1930er Jahren, des vergangenen, also 1900, 39, um genau zu sein, zwei Berliner, eine Frau, ein Mann auswandern, Dr. Friedrich Ritter und Doris Strauch auf eine unbewohnte, damals unbewohnte Insel Floriana, die gehört zum Galapagos-Archipel und zwei Jahre später folgt ihnen eine Familie Widmer aus Köln und es gesellt sich noch eine dritte Gruppe dazu um eine ominöse Gräfin und zum Schluss sind drei Leute tot. Zwei verschwunden und die Widmers leben bis heute auf der Insel. Natürlich ist die alte Frau Widmer dann irgendwann gestorben mit 96 Jahren. Mhm. Und dieser Dr. Ritter war halt Vegetarier und ist an einer Fleischvergiftung gestorben. Und diese Geschichte, die ähm, man gut nachlesen kann, weil, weil sie sehr gut dokumentiert wurde, aber niemand sie mehr kennt, ist unter dem Namen die Galapagos-Affäre mhm. sozusagen in die Annalen eingegangen. Mhm. Und die ist Grundlage meines neuen Romans.
0: Das klingt ja wirklich nach so einer Räuberpistole. Ne? Man liest mhm. die Geschichte und denkt, Mensch, darüber will ich doch eigentlich mehr wissen. Oder wie, wie bist du darauf gestoßen? Oder hast du die schon lange mit dir rumgetragen und gesagt, das müsste man doch mal erzählen und erforschen?
2: Nee, also ich, ich bin darauf gestoßen über einen Artikel in der FAZ vor etwa sechs Jahren. Und dann habe ich tatsächlich sehr lange gebraucht, um einen Weg zu finden, sie zu erzählen. Denn einfach nacherzählen ist ja, wie du richtig sagst, das ist eine Räuberpistole, das kannst du nicht machen. Und deswegen brauchte ich eine Idee. Und insofern habe ich dieser fiktiven dieser realen Geschichte einen fiktiven Kern eingepflanzt. Ähm, und darüber, über Harald Stehen heißt die Hauptfigur, konnte ich es dann erzählen. Und sozusagen, der Roman ist ja sowas wie ein Abenteuerroman 2.0, also ein modernerer ja. Abenteuerroman. Ähm, und ich erzähle auch die alte Geschichte sozusagen, indem ich ähm, jemanden auf die Spuren dieser alten Geschichte bringe. Ja. Und der dann selber wiederum ein Abenteuer erlebt und das alles mit dieser mysteriösen Insel verbunden ist.
1: Hast du denn äh, nur alte Akten gewählt oder hattest du auch eine schöne Recherchereise
2: auf die galapagos Nein, <lacht> ähm, ich bin auch da, äh, da folge ich meinem Freund T.C. Boyle übrigens. Ähm, der war natürlich auch nicht am Niger, mhm. äh, um damals seinen Weltbestseller zu schreiben. <lacht> Wassermusik. Ähm, genau, die Wassermusik. Und das braucht man nicht. Ich lese sehr viel, wenn ich recherchiere, so viel ich finden kann. Ich schaue mir alles an, ich höre mir Tondokumente an, alles, was ich kriegen kann. Und was dann in meinem Kopf bleibt, das ist es wert, erzählt zu werden sozusagen. Und dann lebe ich aus der Erinnerung und aus der Vorstellung. Hast du dann so ein Arsenal, so ein Aktenordner, wo
0: du solche Geschichten sammelst, über die du stolperst beim Lesen denkst, ja. das könnte man mal erzählen?
2: Ja, das habe ich in der Tat. Wie dick ist denn der? Och, ich arbeite ja immer dran, ich arbeite mir immer ab. Das heißt, es wird weitere Romane geben, wahrscheinlich. Ich bin dabei.
1: Ja, dann viel Erfolg beim Abarbeiten der Romanarsenale der Themen und bei der Suche in dir selbst nach neuen Themen. Und schaffen, das war super interessant, Werner. Vielen Dank. Danke Alles Gute. schön.
2: Euch, danke euch. Ganz herzlichen Dank, Werner. Und und äh, viel Spaß beim weiteren Üben mit der Pizza. Ja, ja jetzt habe ich ja den Pizzastein, jetzt muss der ja ausgetestet werden. Ja, ich, ich kann mir ja. immer noch nicht vorstellen, was ihr mit dem Rand da gemacht habt, aber... Ich, ich, vor allen Dingen,
1: ja, wenn ich ja, hätte sie mal zuerst austesten können, jetzt war ich hier so eine Art Versuchskaninchen für den dicken Rand. Naja, ja, stell super.
0: dir ein Mittelgebirge das vor ist. und dann weißt du <lacht> ungefähr, wie der Rand aussieht. Wenn ich mir könnte,
2: ein Mittelgebirge genau. vorstelle, dann immer, wenn ich morgens vor dem Spiegel stehe. <lacht> ich danke euch.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> danke Mach's dir, Werner. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Gnubbel, ich muss sagen, also so schlecht sieht das doch nur gar nicht aus. Guck mal, ich habe also
1: es ja gegessen, es ist ja nicht so, aber ich habe noch einen Gnubbel hier übrig, den werde ich jetzt auch gleich noch verzehren. Aber ähm, ich wäre schon gern weniger Versuchskaninchen. Vielleicht äh, beim, beim nächsten Gericht musst du vielleicht, wenn, wenn du dir ein neues Gerät kaufst, wie so ein Pizzastein, vorher vielleicht nochmal probieren. Und dann ja, aber apropos
0: Versuchskaninchen. Die nächste Folge, die wir machen, wird eine Geburtstagsfolge und da dürfen wir eure Versuchskaninchen sein, denn wir suchen noch den Eat-Read-Sleep-Cocktail. Und da sind wir auf eure Wünsche oder eure Vorstellungen oder eure Ideen gespannt. Was wollen wir, was sollen wir trinken? Kennt ihr ein literarisches Getränk aus einem Buch oder vielleicht auch ein selbstgemixter e eat read, sleep cocktail Dann schickt uns den doch und dann werdet ihr in der nächsten Folge quasi mit dem Getränk mit, an, mit uns am
1: Essenstisch sitzen. Eat-Read-Sleep at NDR.de Das ist der E-Mail-Weg in die Cocktail-Eat-Read-Sleep-Zentrale.
0: Und bitte kein Cocktail mit Fisch.
1: Die All-Time Favorites. Ida hat aus Oslo geschrieben. Sie arbeitet dort am Norske Theatre, also am nordischen Theater. Und die haben da sogar gerade einen norwegischen Roman auf die Bühne gebracht. Einen Klassiker. Die Vögel. Nicht die Hitchcock-Version, hm. also nicht Daphne du Maurier, sondern von einem norwegischen ja, Schriftsteller. Tarjai Vessos. Wenn man ihn nicht kennt, steht man schon mit einem Bein im Nobelpreisknast hm. von Jan Ehlert.
0: Ja, er war tatsächlich viele Jahre nominiert, hat ihn nicht bekommen, mhm. das nicht, aber ist tatsächlich einer, der immer unter diesen üblichen Verdächtigen eine Zeit lang dann gehandelt wurde. Warum? Ja. Zum einen, weil Skandinavier ja sehr gerne den Literaturnobelpreis kriegen, <lacht> also das ist tatsächlich ein bisschen, ein bisschen auffällig, dass sehr viele mhm. Schweden, aber eben auch Norweger Dänen ihn bekommen haben. Zum anderen aber auch, weil Tajay Vesos jemand ist, der sehr in die Innenwelten eingetaucht ist. Also es gibt ein ganz tolles kleines Bändchen, das Eisschloss heißt es wo aus der Sicht eines Kindes von einem Sommer erzählt wird, einer Freundschaft, einem Wasserfall. Und es sind so wunderbare Naturbeschreibungen und trotzdem passieren in dieser Natur auch immer schlimme Dinge. Menschen sterben, Natur und Einklang, Leben, Sterben, dieser Kreislauf. Das macht er auf ganz wunderbare Art und Weise, psychologisch einzutauchen in die Köpfe und diese Menschen in dieser Naturwelt zu verorten, wo
1: man ausgesetzt ist, aber auch die Schönheiten erkennen kann. Und genau darum geht es auch in die Vögel, wir tauchen ein in die Gedankenwelt von Mattis. Mattis lebt mit seiner Schwester in so einer ärmlichen Hütte in Norwegen auf dem Land in den 50er Jahren, da ist auch das Buch erschienen. Und sie halten sich über Wasser mit Heges, also seiner Schwester, Handarbeiten. Die sind beide so um die 40. Und Mattis, man spürt das sehr schnell, ist seine Außenseiter. Er kann geistig und körperlich nicht mit den anderen mithalten. Er hat auch so autistische Züge, er lebt in seiner eigenen Welt. Die anderen, die nennen ihn Dussel. Dussel, sagen die anderen im Dorf, beim Kaufmann, auf den Höfen, bei denen er versucht, ver vergeblich versucht, als Ernsehelfer mitzuarbeiten. Aber er versinkt dann immer wieder ganz schnell in seiner eigenen Welt. Und das Buch, sowas muss ich sagen, sowas habe ich noch nie gelesen. Also mhm. es ist eine wirklich eine Innenansicht. Wir sehen die Welt mit Mattis Augen, wie er die Natur erfährt, wie er ganz die Sprache ganz radikal sinnlich erlebt. Also er hat Angst vor Gewitter, aber schon das Wort Blitz, wenn er es sagt, das ist so schön gefährlich, äh, hat er diesen schauerlichen Spaß, allein das Wort Blitz zu sagen, weil er schon einen Blitz dadurch erfährt, also einen besonderen Blick auf die Natur. Alles hat eine Bedeutung, die die anderen nicht sehen wollen, nicht sehen können, keine Zeit haben. Und er kann zum Beispiel seiner Schwester es aber auch nicht erklären. Also er erfährt eine Besonderheit, äh, ein Einklang im Leben mit der Natur, und kriegt es aber nicht, ähm, über die Lippen. Den Flug einer Schnepfe über der Hütte, zum Beispiel. Äh, die äh, nennt das denn Schnepfenstrich. Ungewöhnlich. Da wird was Neues passieren. Alles ist plötzlich anders. Der Schnepfenstrich. Und er versucht zu erzählen und die Leute immer, wovon redest du denn? Ja, ja, da ist der Dussel. Der redet da von seinem Schnepfenstrich. Und das Leben mit Hege wird sich ändern. Und das Besondere, es tut es auch. Also es passiert was. Der Schnepfenstrich, der Balzflug dieses, dieses Vogels ist ein Signal dafür, dass sich das Leben der beiden in der Abgeschiedenheit ändert. Ein trauriges Buch. Ein trauriges Buch. Irgendwie auch ein, ja, phasenweise aber sehr schön. Ja. Weil
0: man in den Kopf eintaucht und merkt, also Mattes ist, der wird von vielen bestimmt bemitleidet, aber er ist nicht unglücklich. Sondern nee. er, hat, er hat ein Auge für die Schönheit. Und gerade diese Szene mit dem Schnepfenflug, da habe ich mich gefragt, ob man nicht doch eine ganze Menge von ihm lernen kann. Weil er zum einen merkt, da fliegt ein Vogel einen anderen Weg, zum anderen sich an so etwas erfreuen kann und sagen kann, schau mal, hier passiert was Besonderes draußen. Und wie oft gehen wir doch selbst an den schönsten Landschaften vorbei, weil wir so damit beschäftigt sind, gedanklich bei der nächsten Arbeitsaufgabe zu sein oder ins Smartphone schauen. Und dieser Blick für die Schönheit dessen, was um uns herum passiert, aber auch für die Veränderung. Und für die, vielleicht, die Bedeutung. Für die dessen? Bedeutung ja, ja, des Ganzen. Ja, ja. Gut, die sind vielleicht manchmal ein bisschen bisschen Überstrapaziert. Ja. Es gibt da so zwei Espen, die sind nach den beiden Geschwistern benannt und dann schlägt der Blitz in eine Espe ein und für ihn bedeutet das, einer von beiden wird sterben. Und das ist natürlich etwas, also da glaube ich jetzt nicht, dass das mit dem Kreislauf der Natur so etwas zu tun hat, dass sich ein Tod durch einen Blitz in eine Espe ankündigt, aber... Allein diese, dieses Gefühl, nichts geschieht ohne Grund, genau mhm. hinzuschauen, genau zu sehen, da sind flache Steine am Wegesrand und er sagt, flache Steine sind zum Sitzen da und nutzt das aus. Also die, dieser Blick auf die Welt ist ein wunderschöner, wo man sich dann am Ende dann doch fragt, wer ist eigentlich der Dussel in dem Ganzen? Sind es vielleicht nicht mhm. doch die, die den ganzen Tag vor sich hinarbeiten? und eben keine Zeit dafür
1: haben. Genau, die einen in ihrem Hamsterrad so sind. Aber schön auch die die Auseinandersetzung und die Begegnung mit anderen Menschen. Das ist mir aufgefallen in diesem Buch. Die sind alle sehr geduldig auch mit mhm. ihm. Also das, da ist kaum eine Aggression drin. Die sagen es du und lachen mal so mit hinter vorgehaltener Hand, aber die sind alle sehr freundlich. Und auch Hege, die Schwester, die ja sich mit ihrem Leben ihrem Bruder widmet. Die sind wie gesagt beide auch schon um die 40. Sie beginnt schon äh, äh, graues Haar zu bekommen und sie zweifelt auch an, an dem Sinn ihres Lebens. Also, dass sie da so festgetackert ist sozusagen mit ihrem zurückgebliebenen Bruder in dieser Hütte da in Norwegen und sie sich nur mit irgendwelchen Strickarbeiten über Wasser halten können. Wie die beiden miteinander umgehen, wie er mit zwei Mädchen, die da so einen Sommerurlaub machen, wie er mit denen in so einer Art Flirt auch gerät, alles ganz harmlos. Es ist alles wirklich ganz empathisch und wunderschön auch zu lesen.
0: Ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich so aus der Zeit gefallen wirkt und war dann beim Wiederlesen immer irritiert, wenn plötzlich Autos auftauchen. Autos, auftauchten. genau, es war das ja passte, so ein zeitlose, Das passte nicht in meine genau. Welt
1: eigentlich. <lacht> äh, ein starkes, atmosphärisches Buch. Vielen Dank, Ida, für diesen Tipp. Und sie hat uns auch Fotos mitgeschickt vom Bühnenbild ähm, von dem norwegischen Theater, von dem Norske Theater. Ein Wald mit riesengroßen Tannen. So habe ich es mir auch vorgestellt. So übermächtige, große Tannen, die da auch hochgehoben werden. Und ähm, dann Mattis und Hege in diesem Bühnenbild Fugelane heißt ähm, das Buch im, äh, im norwegischen Original, Vögel, ein Meisterwerk, sagt Ida. Und es gibt eben diese neue Übersetzung, die, so schreibt Ida, die ursprüngliche Sprache von Tarja Wessers sehr gut zeigt. Ich kann leider kein Norwegisch, aber ich vertraue, das war ja, glaube ich, auch für die Leipziger Buchmesse nominiert als mhm. beste Übersetzung.
0: Absolut. Judith Hermann hat übrigens das Nachwort geschrieben, die mit uns eintaucht in diese Welt von von Mattis. Ich weiß, du warst nicht so ein großer ah. Fan, aber ich finde dieser dieser Spirit, dieses Gefühl der Verlorenheit, was man auch bei Judith Herrmann findet, ja. findet man auch
1: in diesem Buch wunderbar wieder. Ich finde es sogar hier viel schöner und weniger manieriert eingefangen als bei Hermann. <lacht> Tarja Wessors, Die Vögel, von Hinrich Schmidt, Henkel übersetzt, im Gugolz Verlag erschienen, besagtem kleinen Verlag, der eben wirklich wunderschöne Bücher auch macht. Auch dieses hat einen wunderschönen Einband. 279 Seiten, 23 Euro. Ja, und das waren jetzt zweimal hintereinander Norweger in den Alltime time Favorites. Ich hatte ja letztes Mal auch Justin Gorder. Ja. Nächstes Mal äh, eher versprochenermaßen eher südlicher.
0: Ja, aber da du ja so einen Norwegen Fable zu haben scheinst, wird meine erste Frage oh. für dich ein Kinderspiel sein. Das Quiz. Denn wir bleiben in Norwegen. Und nein. du weißt, es gibt ein paar norwegische Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerinnen. Zwei davon werde ich auch gleich nennen. Aber es geht um ein Buch in einem Wie Satz. Wie du
1: dir die Hände reibst schon wieder. Das, es ist, ist, das, Öl. das, ist, das ist das Öl von <lacht>
0: der Pizza, das ich versuche nein, nein, loszuwerden. Nein, 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 nein. Ein Buch in einem Satz. Diebische Freude. Erfolgloser Schriftsteller Aha. in Norwegen mhm. verliert vor Hunger den Verstand.
1: Aha. Und die
0: Multiple-Choice-Lauten? Nun, 1 a <lacht> Hunger von Knut Hamsun. Ja. Zwei Sterben von Karlove Knúsgard mhm. oder Knausgard. Mhm. Ich habe übrigens tatsächlich mal eine Lesung mit ihm erlebt. Da war ein norwegischer Professor und der sagte, es müsse Knúsgard heißen. Mhm. Mhm. Aber ich kenne ihn unter Knausgard. Ich glaube, ich mhm. bleib mal dabei. Aber das ist also B, Karlove Knausgard Sterben und C Sigrid Undset, Nobelpreisträgerin. Olaf Audunson. Also erfolgloser Schriftsteller in Norwegen verliert vor Hunger den Verstand. Ist das Hunger, Sterben? Olaf Audunson.
1: Also Hunger ist so naheliegend, dass ich sagen würde, das würde ich eher mal erstmal zurückstellen. Äh, Klaus äh, sind ja diese autobiografisch geprägten Geschichten, Dem würde ich also ich würde fast äh, dass das wie hieß der der Autor sozusagen der Mann <lacht> Olaf
0: Audunson von
1: Also da würde ich jetzt einfach mal, das würde ich mal vorsichtig einloggen.
0: Daniel wie soll ich es dir denn leicht machen, wenn du die leichten Hinweise einfach so wegwischst? Natürlich es ist es Hunger. Ach,
1: mein <lacht> Gott, das ist was. Aber es ist doch so offensichtlich, dass es. So ja, ich wollte es doch
0: leicht machen. Ich habe es doch so angekündigt. Oh. Knut haben so einen Hunger. Das ist tatsächlich die Geschichte eines jungen Mannes, Schriftsteller, Journalist, der leider, leider nicht Erfolg hat, hin und wieder mal einen Zeitungsartikel verkaufen kann und der wandert durch Christiana, also das alte Oslo, und versucht irgendwie auch zu verbergen, dass er kein Geld hat, kein Essen hat, kein Obdach hat und schwankt. Dann immer so zwischen Verzweiflung, Wahnsinn. Es gibt da so ein Wort, was er dann irgendwie rausschreit, so eine eingebildete Figur, die er ja immer zu sehen scheint. Ganz starkes Buch
1: tatsächlich. Mhm. Hunger. Ich fange an mit einem Funfact. Mhm. Balzac heißt ja der Hund von Bruno, Chef de Police, benannt natürlich nach. Honoré de. Genau, Balzac. das war noch nicht die Frage, das war noch nicht die Frage, äh, unter anderem die menschliche Komödie. Äh, und dieser Balzac. Äh, das, das war ja so ein barocker Typ, also wenn man die, den auf den, auf den äh, Gemälden und so sieht, der brauchte immer ein Getränk zum Schreiben, ohne das ging es nicht. War es Rotwein, war es Kaffee oder war es Orangensaft?
0: Also Rotwein... Na jetzt habe ich ja gerade gesagt, man muss auch mal auf die leichten Dinge tippen, aber Rotwein wäre mir wahrscheinlich zu leicht. Ach plötzlich,
1: ja genau. <lacht>
0: Kaffee, ohne Kaffee könnte ich nichts schreiben, aber ich will mich ja nicht mit Balsack vergleichen, also nehme ich den Orangensaft.
1: Das ist tatsächlich Kaffee? Tatsächlich. Da Ach. ging er mal um 18 Uhr ins Bett, schlief dann bis kurz vor Mitternacht, also eine Nachteule und schlief dann, stand an auf, um stundenlang ungestört zu schreiben und er hat dann immer so eine Karmeliter Mönchskutte angezogen, wie ein Mönch, hat er sich dann angekleidet mit Kapuze und dann hat er sich einen finster schwarzen, sehr starken Kaffee gebraut, zwei Tassen getrunken und dann ging natürlich mit weit aufgerissenen Augen im Schein eines Kerzenleuchters und mit einer Rabenfeder hat er 10 bis 24 Stunden lang durchgeschrieben mit. Genug Koffein mhm. im Blut. Und unglaublich Kaffee.
0: viele, unglaublich tolle Bücher auch geschrieben. Vater
1: Guriot ist so eines meiner mhm. Liebsten. Das werde ich vielleicht in einer anderen Quizfrage hier mal verarbeiten. Mitbringen. Bei Katharina. <lacht> ähm, du sagst ohne, du brauchst Kaffee auch schon zum Durchkommen, so? Ja, doch. Mhm, doch. Ich, ich mag das, wenn ich Predigten schreibe, dann äh, habe ich auch echt einen erheblichen Kaffeekonsum. Einfach mal ne nebenbei drücke ich dann irgendwie auf die Kaffeemaschine. Das geht aber mit Kaffee, geht es tatsächlich auch besser. Allerdings ohne Kutte, trotz Predigt. <lacht> Da passt ja meine
0: nächste Frage Aha. ein bisschen dazu. Ähm, wir bleiben bei Frankreich. Nicht mhm. eins, ich weiß. Aber Martin Walker schreibt ja über Frankreich. Bruno, Chef de Police. Mhm. Werner Köhler schreibt über Frankreich. Jan Solar ist sein Pseudonym. Viele, viele andere schreiben auch über Frankreich. Welcher dieser Kommissare, Detektive ist kein Franzose? Ist das A. Jean-Baptiste Adamsberg von Fred Vargas? eine französische Krimi-Autorin, <lacht> die habe nur für dich ausgesucht. Jean-Baptiste Johannes der Täufer und ah, dann noch ja, ja, ja. der Adamsberg. Jean-Baptiste so. ah, Adamsberg, gut. das ist so ein ganz spannender, der kann nämlich nicht wirklich logisch denken. Also der kann mhm. nicht ermitteln, der macht das alles aus Intuition heraus. Ah, okay. Also ganz, ganz spannende mhm. Figur, Jean-Baptiste Adamsberg, extra französisch ausgesprochen, man könnte auch sagen Johannes Adamsberg. Ist das Hercule Poirot von Agatha Christie oder ist das Jules Amadei-François Maigret von Georges Simenon?
1: Also ich glaube ja, dass Hercule Poirot Belgier ist. Das ist doch immer so ein Running Gag auch. Also von da würde ich sagen, ich würde einloggen, grün, Hercule Poirot.
0: Das ist richtig. Die darf man auf gar keinen Fall Franzose nennen. Ja. Auch wenn Hercule Poirot natürlich so klingt, aber auch in Belgien, in Teilen von Belgien wird französisch gesprochen. Übrigens, Georges Seminon ist auch Belgier und kein Franzose, mhm. hat aber einen französischen Kommissar. Und Jean-Baptiste Adamsberg ist in einem kleinen Dorf in den Pyrenäen geboren in Frankreich. Das
1: ist Frankreich. Ein Buch in einem Satz. Reicher Schönling delegiert kosmetische OP an Kunstwerk. Ist das ah. Stephen King, das Bild? Ist es etwa Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray? Oder Tödliche Gemälde von Konrad Bernheimer?
0: Konrad Bernheimer habe ich noch nie gehört. Tödliche Gemälde klingt vielversprechend. Stephen King, das Bild... Würde auch passen, aber natürlich passt deine Beschreibung wunderbar auf Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian ja, Gray.
1: natürlich, irgendwie tödliche Mist. habe ich, hab ich ja auch nicht gelesen, das Buch habe ich das gegoogelt. Ich habe gesagt, hab wo kommt Bild vor, Gemälde und irgendwie so. Genau, und, und Krimi. Genau, Oscar Wilde, wunderschöne Sprache, ganz toller Roman von Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray, das mussten wir damals in Englisch ähm, eine ganze Seite auswendig lernen, weil unser Englischlehrer, Herr äh, Yannick, da fand äh, die Sprache so toll und das war sie auch wirklich. Mhm. Tatsächlich. Man, manchmal kommen noch tatsächlich bruchstückhaft ähm, äh, Passagen, wehen in mein Gehirn, in mein Gedächtnis. Sag mhm, doch mal eine langsam. auf. Es geht um die Begegnung, dass der eine dem anderen sagt: Mensch, 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 äh, Mensch Dorian Gray, du bist wirklich wahnsinnig hübsch. Und dann sagt er, ich fühle das aber nicht. Und dann sagt er, no, you don't feel it now someday when you are old and wrinkled and ugly, when thought has sealed your forehead with its lines und so weiter und so weiter. Also das sind so ganz dichte, schöne, plastische, süffige äh, englische, äh, englische Begriffe, englische Worte, englische Sätze, die sich in mein Gehirn gebrannt haben. Wunderschön. Also wenn du alt
0: bist, wirst du spüren, dass du einmal schön gewesen bist. Wenn die genau. Falten in ja. deinem Gesicht sich ausbreiten, dann wirst genau. du wissen, dass du eine Schönheit verloren genau, hast. Genau,
1: genau, genau. Ja,
0: es sei denn, man hat ein you, Bild. You
1: feel it terribly now. Now you charm the world. Now you charm the world. Genau. Apropos Wunderbar. alt.
0: Apropos alt. Auch wir werden älter. Und zwar nicht wir beide, ah. Daniel, sondern Puh sondern unser Podcast. Eat, Read, Sleep feiert Geburtstag. Und zwar den zweiten Geburtstag. Im Juni ist es so weiter. Da feiern wir zwei Jahre Eat, Read, Sleep. Und zum Jubiläum wird es eine ganz besondere Folge geben. Mhm. Lasst euch überraschen.
1: Wir haben euch ja gebeten, bei einer Umfrage zu unserem Newsletter mitzumachen. Vielen Dank dafür. Ihr habt uns wirklich ganz wertvolle Hinweise geliefert. Und wir versprechen feierlich, eure Anregungen so gut wie möglich umzusetzen. Jetzt im aktuellen Newsletter, da bitten wir euch übrigens um Mithilfe für unsere Jubiläumsfolge, die eben in zwei Wochen scheint.
0: Wobei ihr leider nicht mithelfen könnt, ist der Bestseller. Denn den losen wir aus.
1: Bestseller-Challenge. Die Auslosung. Gut durchgeschüttelt. Gut, gut gerührt. durchgeschüttelt. Ich
0: drehe noch einmal. Viele, viele spannende Dinge sind hier drin. Und es ist Bonnie Garmes. Ah. Eine Frage der Chemie. Ja. Das es lief ja schon in am Morgen vorgelesen auf NDR mhm. Kultur. Also einige von euch haben das vielleicht schon hören können. Vielleicht eigentlich auch schon gelesen. Ich kenne es noch nicht. Ich habe es
1: auch noch nicht gelesen. Es ist mir nur ab und zu schon mal bei Social Media in die Timeline gespült worden. Also ich bin gespannt. Das
0: ist also ein Buch, was wir ein zusammen Buch, lesen? Ein Buch, genau. Ja, und aber. dann
1: haben wir noch abgestimmt mit eurer Hilfe, mit der Eat, Read, Sleep Community, dass wir gemeinsam einen Klassiker lesen wollen.
0: Genau, da standen zur Auswahl mehrere tolle Bücher. Der Fremde von Albert Camus, glaube Heinrich ich. Heinrich Böll. Heinrich Böll, Ansichten, Ansichten eines Clowns. Clowns genau. Geworden ist es aber Little Women von Francis May Alcott. Vier kleine Mädchen wachsen auf im christlichen Sinne. Daniel, das könnte was für dich sein.
1: Könnte was für mich sein. Ich kenne das Buch noch nicht. Ich kenne nur die Referenz, witzigerweise, aus einer Sitcom, nämlich aus Friends. Da liest das Rachel dieses Buch und versucht es dem sehr unbelesenen Joey nahezubringen. Und der liest es dann auch und ist wahnsinnig begeistert von mhm. dieser Geschichte. Also mal sehen, ob ich dann wie Joey auch äh, begeistert bin.
0: Ich war wahnsinnig begeistert, das schon mal als kleiner Spoiler. Aber ich werde es jetzt nochmal lesen. Mal gucken, wie ich es denn jetzt Wenn Ihr liest doch mit Little Women von Frances May Alcott, ein Buch, von dem ich jetzt einfach mal sage, das liest sich sehr gut. Und es, ist, es liest sich sehr schön und das könnte man gelesen haben. Wundervoll. Und vergesst nicht, unseren Newsletter zu abonnieren. Da kriegt ihr dann alle Infos zu dieser Folge, die wir noch im
1: Vorfeld bekannt geben können. Bis, also, dann. bis dann. Tschüss. Ciao. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.